0: Hello， 大家好，欢迎收听《生活那些事》。我是在生活中学习自我探索的 r e 人诶，在自我探索的过程中，发现很多想要和大家分享的秘密和体验。准备好一起听下去了吗 ？Hello， 大家好。原本今天这一集呢，是预计要来分享我在自我成长里面学到的第二课。但是因为这几天呢，在我自己身上发生了一件很奇妙的事情，所以就急着想和大家来分享。在第一季之前呢，有一集短短的自我介绍，里面有提到我同时是美睫师，也是一位 NGH 的催眠师。那其实，在催眠的部分，原本是有其他计划，就是想要有一系列的，用比较完整的方式。来跟大家介绍啊，或是聊聊。可是现在就是这么刚好的有一个契机出现，可以和大家来分享，所以我们就来聊催眠吧。首先，我们要先来了解什么是催眠。催眠它是一个了解自己潜意识的方式。潜意识它承载很多我们的生命经验，一些曾经发生过，可是可能已经被遗忘的，或者是它是。特意被想不起来的细节，这些全部其实都一直存在我们的潜意识里面。我们清醒的时候啊，这行为跟言语只占了百分之十的自己，其余的百分之九十才是对我们产生大部分影响的根源。那以冰山理论来看的话呢，平常认识的自己只是。这个冰山露在海上的那一角，但是会对我们造成最大影响的，其实是海面下那一大块。人会因为外在的经历或行为和深层的内在感受观点不一致而产生困扰，或者是引发更大的危机。透过和潜意识的连结。从被催眠者自己的角度出发，去帮助自己解决问题、解决困扰。那催眠师在催眠里面扮演的角色，是被催眠者和潜意识之间连接的桥梁。再来是大家最好奇的部分。催眠的过程中啊，其实被催眠的人是在有意识和有自由意志的状态下去挖掘、探索自己的潜意识的，是有知觉的哦。催眠师要透过诱导，把脑波引导到阿法波，也就是睡前或是刚睡醒的那个脑波，在阿法波的状态下，潜意识是比较高张的。容易看到或是听到自己平常注意不到的问题、想法和需求。同时呢，你可以在这个状态下去知道事情背后真正的意义。所有发生过的事实啊，都不可能被改变。但是，其实我们可以透过催眠，因为知道了背后的意义，而改变这件事情带给我们的感受和影响。其实，像生活中的广告。或是说你在做白日梦，你在幻想、打瞌睡、开车时候的聚焦、进入心流状态，这个全部都是催眠的原理。只是说这些催眠它并不是由催眠师诱发的，它是一种游离状态的自我催眠。催眠呢，其实它是一件时时刻刻都在发生的事情。如果我们应用在疗愈啊，应用在治疗，可以把催眠发挥的更淋漓尽致。以上呢就是催眠一个很简单的介绍。为了我今天想要跟大家分享的事情，所以我先把催眠用一个简单的方式介绍。之后如果有催眠一系列的主题的话，会再把催眠的部分讲得更清楚、更仔细。那今天要分享的是，我的角色是被催眠的那一位，不是催眠师。有一次我的议题是经痛。我从小到大都有蛮严重的筋痛，这些筋痛的经验其实蛮累的，蛮辛苦的。例如说，在国中的时候啊，有一次在上体育课，因为我提出我不舒服，就是我可能需要去保健室用热水袋热敷，然后就被体育老师质疑。我印象很深刻哦，他就说为什么他的田径选手。就是生理期还是一样可以照样运动，我不行。他觉得我就是在偷懒。我那时候觉得很委屈，就是有的时候，当别人不了解那个痛有多可怕的时候，你根本不知道怎么去解释，怎么去说明。我也遇过痛到就是被家人背去打针，也有曾经就是和朋友看电影看到一半啊，就跟朋友说。你现在带我去医院好不好？我真的太痛了。我印象很深刻那部电影是《贴身情人》。那我也曾经在大四的时候，期末考的时候，去学校要准备复试的路上，我惊痛到我眼前一片黑，就是看不到，然后肚子很痛很痛。也在外地读书的时候，因为惊痛倒在厕所太久，大家打电话找我找不到，以为我发生什么事情，就是。让大家有点紧张恐慌。在上班之后呢，也曾经因为肚子太痛，直接倒在捷运的厕所，是同事来把我接回去，搀扶回去的。这个过程中，那个惊痛的感觉啊，我会上吐下泻，肚子剧痛，并且冒冷汗，然后四肢无力，所以。时常是倒在浴室的，会一直很想吐，一直很想吐这件事情会造成你止痛药。如果你时间没有抓好，没有提前吃，你止痛药太晚吃的时候，你的止痛药就是没几分钟之后就会跟着被吐出来。我的经痛程度大概是这样。我刚刚所说的那些很严重的症状，主要发生在生理期的刚开始的那前两个小时，不是全程生理期。就是那两个小时，不过那两个小时真的每次都让我觉得世界末日。然后等我慢慢身体恢复之后，我没有骗人，我每一次都会觉得我好像重生了，那种冒完冷汗之后苏醒过来的感觉，是那种我重见天日的心情。这种状况下，我当然是从小就一直都有在就医去确认，说是不是身体有什么状况。那一次、两次、三次，我得到结论都是。呃，身体是没有任何状况的，这就是遗传导致的原发性筋痛。那西医也看了，中医也看了，西医的解决办法就是我只能吃药，吃止痛药，而且止痛药吃的时间要抓得非常好，绝对不能太晚吃，太晚吃就是一切都来不及了。中医跟我说的就是，因为它不是病理性的疼痛，所以我没有一个病因可以去移除，我只能做的就是只有控制。就是这样，也就是说，我如果没有控制好这个疼痛，就会在生理期的时候一直跟着我。所以这一路上啊，嗯，止痛药是跟着我二十几年了。在调养身体的部分啊，吃中药调身体、小吃冰等等，这些都是有做的，可是效果很有限。那种感觉就是根本不是你多努力去做，它就会有明显成效，而是。他要痛就痛，你是无力去抵抗的那种心情。当然，在催眠这个部分呢，如果我们应用在比较心理层面的问题，好像比较容易被理解。例如说，你可能很害怕一个人出现，你很害怕某一个人打电话来，这样子，我们去透过潜意识去了解到背后的根源，然后解决掉这个问题。这样子的逻辑，好像是大家。都比较能够理解的。那在疼痛这个部分，它是生理上的问题，好像它会被消除掉，是蛮难理解的。不过我就是在查询的过程，我在收集资料的过程中，我在呃 YouTube 的影片，我有搜寻到一个女生，她不是台湾人，她也有学习催眠，她在学习催眠之后呢，用催眠的方式把她的经痛消除了。那时候哇，我其实是很有期待的哎，因为经痛这件事情，虽然我刚刚说了就是那两个小时，但是那两个小时确实影响了我的工作，影响了我生活，影响了我的心情，绝对会影响心情的原因是什么？因为在呃经期的前一周，我就会多多少少开始会有点不舒服，那你就会很忐忑哇，他什么时候要狂痛大痛起来？那种心理是。有一个压力的，哇！我明天要考试、欸，哎，我他会不会明天就这样子给我痛起来？那我要怎么怎么考试？我要怎么工作？那种心理压力是蛮大的。于是我就赶快预约了催眠，想要把经痛这件事情赶快处理掉。我是抱着就是哇，我的机会来了，我的希望来了，我终于好像可以解决这一切的心情去进行这一次催眠。那我们就约了时间，然后就开始进行这个问题的疗愈。在寻找根源的时候，是经过一连串的抽丝剥茧，然后在最后，催眠师就问我说：“假设今天这个生命蓝图是我出生前我自己灵魂就计划好的，每一件事情都是我计划好的。”那我的灵魂是要让这个经痛带给我什么样子的体悟，带给我什么样子的学习？突然我说出了一句话，就是潜意识很自然地说出了“同理心”三个字，这个让我有一些些意外。我前面有提到说，我有在 YouTube 上面看到一个女孩子嘛，那她分享的是她的经痛原因。是跟一些华人社会的重男轻女观念有关系，所以我原本预设造成我惊痛的原因，也很有可能是这个方向，但结果完全不是。我的惊痛原因呢，这有点难说明，就是呃，我有心理层面的同理心，但我好像很难去感受别人身上所承受的。那个疼痛的感觉，所以借由这个课题，借由生理痛这件事情，却让我知道身上的疼痛，当他很痛的时候是什么感觉。在这场催眠结束的当下，我一直在很震惊，我没有身体疼痛的同理心这个部分，我就是觉得哈，我是这样子的哦。我发现确实都是聚焦在我想要用最快的速度让。眼前的这个承受痛苦的人，不要疼痛，赶快先暂停疼痛，解决疼痛这件事情。我都 focus 在这边，可是我好像真的真的很难去想象，当下承受疼痛的这个人，他到底有多痛，他有多难受，或是我应该还需要给他一些什么帮助？那种感觉就是。今天个案或是朋友告诉我，他心情很低潮，他可能受到什么样子的打击，这些事情其实我都能同理，甚至我常常是可以感同身受他的心理的感觉的。但是如果一个人现在跟我说他肚子很痛，他胃很痛，他喉咙很痛，我的第一个反应就是找止痛药，不过比较难去同理这个疼痛带来的感觉。然后在知道这些之后，除了震惊，也终于好像帮自己解答了。哇，原来这二十几年来的筋痛，追根究底是这个原因。我就慢慢明白，在很多小细节、小事情上，我应该要去做一些些同理跟调整。当然，就是催眠完，我最兴奋的就是我明白了这些，或是说我做了一些。改变之后，我之后的疼痛还在吗？但是我并没有刻意的一直去关注这件事情，因为我明白放轻松去看待这些事情是很重要的原则，不要去太刻意的关注，所以我就是就这样放着，一直到催眠完之后第一次生理期，我意识到，哎哎哎哎生生理期耶、欸，然后。为什么好像只有微微闷闷的感觉，就是完全不影响生活的状态，跟以前比起来实在是太不影响了。就是我可以正常的工作、正常的生活没有问题，我也不需要吃止痛药，在金钱也比较没有那些头痛、肚子痛之类的，就是程度很轻、很轻。那时候我就有一点兴奋，保持了继续观望的心情，就是静静的。接下来催眠。之后的第二次生理期，呃，我是有小痛的，就是比微微痛，就是有在更痛一些，是小痛，还是没有到需要吃药程度，只是说躺着我会比较舒服。那这一次呢，我确实金天也有比较明显的肚子不舒服和头痛，不过总结前面两次，我是都。没有吃止痛药，我没有刻意不吃。我如果不舒服，我一定会吃。我是比较希望自己舒服的，所以我不会为了要去测试而不去吃药，因为真太痛了。经历了二十几年，也不能习惯了疼痛。那我就想说，为什么？嗯，第一次的状况好像比第二次好。我就慢慢去思考，我就觉得我应该要相信它不会痛。当你根深蒂固的。潜意识去相信它不会痛，它就是不会痛。这部分除了催眠之外，还运用了显化法则。显化法则很有趣哦，之后有机会也会来和大家聊聊。啊，接下来就是第三次，我只能说这一次啊，对我来说，经痛真的是消失的无影无踪。这无影无踪的意思是，金钱的那些症状都没有。头痛、肚子痛都没有。在呻吟起来的时候，当下我是在外面逛街的，我是完全无意识的。我只是觉得，呃，怎么感觉怪怪的？然后我就去找了个厕所。之后，我当下的反应是：天哪，我是不是生病了啊？为什么会出血？我是不是应该不要逛街了？应该要赶快去看医生？因为我并没有金钱不舒服的感觉，加上当下没有不舒服，再加上这一次生理期是提早出现的，所以我完全没有意识到那个是生理期。一直到十分钟、二十分钟过去之后，我确实是有一点点呃想拉肚子的感觉，就是我前面提到上吐下泻的下泻的部分，我才发现这是生理期哦。一个三十几岁的女子自己生理期，然后。因为疼痛程度跟过去完全不一样，而怀疑自己现在要马上放下手边的一切，要立刻冲去看医生。我现在想起来，觉得我自己好像有一点荒唐。不过呢，就是第二天、第三天的生理期，我还是有微微的不舒服，就是微微闷闷的，并没有到完全完全的无感。不过那种感觉是。不影响作息的啦，我还是可以工作，还是可以做我平常生活中的那些事情。不过我很相信这些状况以后会越来越好，一个一个都会被消除。因为我有跟催眠师回报，就是我们这一次这个筋痛的议题，我到目前的状况，那其实我花了三个月，第三次才算是剧痛跟金钱症候群消失到我。没有意识到是生理期。那我也有跟这一次的经痛议题的催眠师，就是聊到这个部分。我们都觉得，对于某些议题来说，潜意识需要一些时间来调整跟改变。那有一些议题，它可能是可以马上调整改变的。那很清楚的，我目前是在往好的方向走。最后，经痛的催眠疗愈这个部分，对我来说。有两个很大的收获，一个是，嗯，原来别人的筋痛原因跟我的筋痛原因，我们往潜意识里面去挖，其实原因是不一样的。所以每一个人的课题真的都不太一样，即便你表象看起来都很像，就是筋痛，那它深层的原因，其实每个人都有，每个人不一样的功课。第二个。收获就是同理疼痛这个部分，我觉得我很开心，我知道这件事情，因为我知道我一直都比较有心理层面的同理心，那现在好像就有这一块可以让我这个整个同理的部分会更加的完整，这其实会让我更有信心，也更有力量去面对未来那些我即将要面对的催眠疗愈议题。以上这些就是这一次很兴奋想要和大家分享的事情，是我的亲身经历，是一个精通二十几年女子的心声。如果你也有同样的困扰，不局限是生理痛啦，就是生活上大大小小的困扰、烦恼，你没有办法解决的，或许你也可以用催眠来让你的生活品质更提升。如果你也觉得，自我探索、自我成长和潜意识这些事情很有趣的话，也欢迎写信或是到 IG 和我互动，分享你想说的事情哦。喜欢这个节目的话，记得追踪生活那些事，并且留下五星好评，对我来说会是非常大的鼓励哦。那我们就下次见喽，拜拜。